1: Place des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: Salut tout le monde, tous les jeudis la Tsugi Radio ouvre sa place des fêtes ici en direct de la Villette. 90 minutes à suivre aussi en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio. 90 minutes de musique, de culture, d'échange, parfois de cadeaux. Restez bien à l'écoute hein, parce qu'aujourd'hui on vous offre une invitation pour deux pour la prochaine soirée Lumière Noire, le label de Chloé qui aura lieu le 13 décembre à la machine du Moulin Rouge. Aujourd'hui on va parler chamanisme dans le Grand Nord, avec dans le Grand Nord, avec le rendez-vous dans l'espace littéraire de Nicolas Jalaja libraire au cahier de Colette Macha la rédactrice en chef de notre partenaire Le Mouvement Up, nous dira tout sur les frigos solidaires et le calendrier de l'avant inversé, alors que certains propriétaires ou fournisseurs d'électricité semblent ne pas avoir bien compris le concept de trêve hivernale, mais passons je recevrai un des orfèvres de la pop française, il pourrait être notre Sofjan Stevens hexagonal il est l'auteur d'un de mes albums préférés de l'année qui s'achève, un disque dont je vous ai rebattu les oreilles, à terre de haut au Olivier Marguerite sera à ce micro un petit peu avant 18h, juste avant son passage à la Maroquinerie, mercredi prochain. Il est de ces disques écrits dans l'urgence qu'on écoute comme on regarde en accéléré le zapping de l'année. Il en va ainsi de 2019-2019, le nouvel album de Bagarre. Cinq jeunes gens sortis de leur club 1, 2, 3, 4, 5 pour aller défendre leur musique en tournée et qui se prennent des flashs hein, de l'actualité chargée de l'année écoulée. Gilets jaunes, soulèvement en Algérie, violence, planète en danger, montée des extrêmes, bêtises ambiantes. Le tout passé au laminoir noir d'une musique tranchante et énergique pour mieux exorciser la fin du monde. Maïdi, Mousse, Maître Clap, Manjoun et La Bête sont en direct Tsubi Radio ils mixeront tout à l'heure à partir de 18h30 mais on va d'abord bavarder un petit peu salut les bagarres salut, salut. Bonsoir. Comment, comment ça va Franchement ça va, hein. ça va Ça va, ça ouais. va Alors euh, <rire> jazz. Vous, faites, vous faites rien comme les autres C'est un peu le cas depuis le début hein, De cette, cette jolie aventure de bagarre euh, Vous finissez la tournée La semaine prochaine à l'Olympia euh, On sera là, c'est le vendredi euh, 29 novembre euh, Et vous venez de sortir Un nouvel album, 7 titres 20 minutes, un espèce d'album hyper cute Comme ça, d'où est venue l'envie de, de sortir ce disque bagarre
3: Qui ah. s'y colle, la bête En fait on n'a pas choisi C'est l'actualité qui a fait le disque en fait il suffisait d'être un peu des bob l'éponge, quoi. De laisser, euh, laisser la télé allumée. Euh,
4: ouais, de... de laisser tourner BFM pendant les mois. Ouais, en vrai, il n'y avait,
3: avait pas forcément besoin de la télé. En vrai.
5: Je, sens que, je pense que le climat bah, global. Par contre, moi, plus... j'ai besoin de la télé pour vivre. Moi, je n'ai pas la télé. Il faut payer l'indolence c'est tout, c'est l'enfer. Mais euh, ouais, sur... enfin, tu le vois partout, sur les feeds euh, de, des réseaux sociaux. Euh... Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y, vas-y, vas-y. La vas T'as l'air d'avoir des
3: trucs à dire. Ouais. <rire> <rire> c'est la bagarre. Ouais, et je m'arrête tout de suite. Comme ça, en fait, on va se c'est pour ça. Euh... Non, mais c'est ça, c'est que c'est le... c'est exactement ça. C'est les différents les écrans qui sont venus, qui, enfin, c'est les trucs qui viennent, à... qui viennent à toi. Même personne n'a eu le choix des gilets jaunes, personne n'a eu le choix. Enfin, en fait, on s'en fout d'avoir le choix. C'est ça arrive à nous, et puis, et c'est même notre taf à nous, je pense, musicien de capter, de capter ça, enfin. On le vit comme, comme tout le monde, donc euh, c'est normal de le recracher aussi simplement que ça. Quoi. Ouais, je pense que c'était un
6: mélange d'une de, de, bah, actualité, d'une réalité euh, qui, euh, là, cette année et l'année passée, euh, s'est vraiment imposée à, à nous et de manière forte et, qui, et de manière euh, interloquente, je pense, pour chacun. Et euh, en plus, nous, on avait depuis longtemps euh, cette, cette envie de, je pense, de sortir un peu du club ou en tout cas de, de, de moins... Euh, pas mâcher nos mots mais en tout cas de de, de vraiment plus euh, dire les choses dire les mots euh, être vraiment dans dans l'explicite et du coup ces deux choses se sont rejointes et, euh, et, et on est sorti euh, 2019 2019 du coup qu'on a sorti parce que des chansons qui pouvaient pas qui étaient qui sont euh, je pas dire, pas complètement périssables, mais qui en tout cas avaient vraiment du sens à être sorties maintenant et que dans six mois bah déjà elles auraient peut-être perdu perdu un peu de de, de leur euh, de leur fraîcheur, de leur valeur. Mais j'ai vraiment l'impression,
2: à écouter certaines paroles de, 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 de des morceaux comme au Revoir à vous, au La Ola, que c'est comme si on remontait notre fil Facebook. qu'il y a des vidéos qui se déclenchent, il y a des sous-titres qui apparaissent. Enfin, il y a cette volonté comme ça de, de, de zapping qui est devenue. Vous en avez fait un style aussi. Mais je quoi. pense
4: que ouais, le titre qui, qui faisait ça dans l'album précédent, c'était Béton Armé, qui, euh, qui était un instantané assez un peu plus opaque d'ailleurs de. de d'une espèce de, comme ça, de multitude d'images qui étaient euh, liées aux attentats. C'était un morceau qui décrivait les attentats de façon hyper parcellaire, comme ça. Enfin, un peu ce qu'il y avait dans la tête quoi, de cette séquence-là. Et là, c'est une nouvelle séquence en fait, politique qui nous a évidemment irrigués. Et, euh, et on... ouais, c'est vrai qu'on pense pas mal en instantané.
2: Est-ce que vous diriez que votre écriture, elle a changé? Euh, parce qu'il y a eu, euh, voilà, vous l'avez dit sur la, la, la sortie de Club 1, 2, 3, 4, 5, il a fallu apprendre à écrire à 5, à trouver votre,
3: votre rythme, à je trouver Je pense que ça euh... s'est
4: perfectionné.
2: Vous l'avez senti, là?
4: Ouais. Ouais.
3: Et puis, euh, tu sais, un peu la manière des articles que personne lit sur, euh, face, sur euh, Facebook ou tout ça, c'est que tu, lis, tu lis, il suffit d'écrire le bon titre. Un peu long, tu vois. Genre, euh, je sais pas quoi. Euh, il tue sa femme avec un camion. Je t'en fous de l'article, ou alors, euh, je sais pas quoi, machin, euh, Harvey Weinstein, nanana. Mais ben, c'est un peu ça, tu as l'air du temps, il enfin, y a un truc comme ça où les. Faut être catchy. Je sais pas quoi, il y a une espèce de. Non, mais pas de catchy, c'est juste un truc où c'est réduit, et parce que je sais pas, il y a un truc comme ça de réduction qui, est... qui a une force quand même, en tout cas. Alors, peut-être pas pour l'information, mais mm -hmm. euh, pour, la, pour la musique et l'art, il y a un truc comme ça qui est important de savoir dire en peu de choses, beaucoup de choses. Et ouais, ça, je trouve que ça, on a bien réussi, ouais.
6: Bah, je pense qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, on est tellement plongé là-dedans que euh, les hashtags, l'écriture, les, 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 euh, le, la textualité la de, de, du, du feed, de, 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 de qu'est-ce que c'est que ce, ces médias-là, je pense que ouais, ça doit, ça, doit, ça doit transparaître dans notre manière de faire, forcément, quoi.
2: En tout cas, moi, si c'est la fin du monde, je veux bien la passer avec bagarre. Euh, au revoir à vous, extrait de 2019-2019, le nouvel album du groupe qui vient de sortir. Un clin d'œil, appuyé, bien sûr, à l'hymne des BRU. On l'écoute et on en parle après.
7: Envoie à toi qui rêve encore, envoie à toi qui n'est pas mort Envoie ma mère, envoie mon père, envoie ma zone pavillonnaire Envoie à toi l'ours polaire, envoie à tous les bipolaires Envoie à ceux qui meurent de froid, envoie aussi au Pôle emploi Envoie à toi la du urbaine, envoie à toi Avant toi, je veux qu'on s'aime tous. Avant nous, Envoie à tous les bipolaires Envoie à ceux qui meurent de froid Envoie aussi au Pôle emploi Envoie à toi la pop urbaine Envoie à toi Marine Le Pen Envoie à vous, envoie la vie Envoie à nous, tout est fini Envoie à toi ma tendre enfance Envoie à toute l'ultra-violence Envoie à toi, Miss météo Envoie aux vieux, quand des Envoie à tous les Yankees Envoie aussi l'Amazonie Envoie à toi, MBMA Envoie aussi à Benalla Envoie à tous les gilets jaunes Envoie à toi, la couche jaune
2: Finalement c'est aussi ça, le punk, hein, j'aurais voulu qu'on sème tous, bagarre sur la Tsuya radio. Euh. J'aimerais bien qu'on parle de la pochette de, de ce disque 2019-2019, un truc euh, volontairement très DIY, euh, avec un emoji caca qui dans l'espace. Franchement, DIY,
4: <rire> tu t'envoies un truc dans l'espace, c'est le truc le moins DIY du monde en fait. Euh, bah,
6: attends, le caca a quand bah, même été fait, fait, euh, ouais.
4: fait en
8: pâte à
6: modeler, en, 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 en film au air.
2: Ouais. Ah ouais, c'est -ce technique faut le DIY. Il que ce soit DIY. très
8: très léger pour euh, que ouais. ça puisse aller... Euh... Très, très
3: très loin. Ouais. Ouais. Du coup, j'ai demandé à, à, à plein de magasins d'art, de, là, <rire> est-ce que votre Pafimo peut supporter des, des, des températures extrêmement basses et des températures extrêmement hautes Ils ne comprenaient pas pourquoi. <rire> on allait passer de moins 50 à plus 30. Du coup, ouais. j'ai dû, dû leur expliquer, et, et du coup, ils ne pas. Et Mais donc, j'ai pu leur dire à Pafimo que ça marche.
4: On est allé en Basse-Saxe, euh, euh, dans un petit village, pour faire le lancer de ce truc, parce que c'est, je sais pas, c'est un endroit... En Europe pourquoi la Basse-Saxe Parce que c'est l'entreprise qui, qui en, nous fait, aide à envoyer les trucs, tu ouais, vois. En fait, on s'est fait aider euh,
6: d'une entreprise euh, <coughs> qui s'appelle Stratoflight,
8: Stratoflight. Stratoflight.
6: Et qui, euh, voilà, c'est deux de, de mecs qui sont, euh, qui sont spécialisés dans ça, envoyer des trucs euh, absurdes dans l'espace. des caca ouais, euh, des, des objets... Ouais, je pense que là on a on a on a été leur meilleur client en termes d'absurdité. Mais euh ouais.
3: Ouais. <rires> après, si tu veux savoir réellement les conditions techniques de, de pourquoi la Saxe, franchement, c'est chiant. Non, franchement, c'est chiant. Mais c'est donc... plat, il y a pas la mer,
6: il y a pas de
4: centrale nucléaire. On euh, a conduit des heures qui une vanne pété. Enfin, donc tout en, ouais, ça,
2: on répète pour faire un, envoyer un emoji caca dans l'espace. Ouais, <rires> tout à fait. Exactement.
3: Ouais. Tu aller voir le Making of. Il est un peu marrant. Caca dans l'espace, c'est c'est ça ta prochaine question, j'imagine. Mais
2: est-ce que ça vous, vous a fait du bien d'envoyer <rire> un emoji caca dans l'espace? Grave. Ouais. Ah ouais, ouais.
6: Franchement, je le conseille à tout à chacun. Très euh, jouissif. Abandonner, euh, euh, je sais pas, la religion, l'astrologie, envoyer des merdes dans l'espace.
5: C'était assez intense en vrai parce qu'on le regardait, Il nous regardait, Il y avait un truc qu'on.
6: Il, il, ouais. il, ouais, bah il avait trop
5: d'émotion. Caca, il était ému. Ah oui. Un, mais il se demandait. Mais les gars, qu'est-ce qu'on fait là? Vous m'emmenez où? C'est
2: quoi le délire? Je comprends pas.
8: Quand il a décollé, on était ému. On était vraiment super flippé.
2: Parce que du coup, vous lui mettez sur les épaules à cet témoji caca un peu euh, euh, la responsabilité de toute l'ambiance de merde d'ici-bas. De, 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 C'est un peu ça la, la métaphore.
4: En fait, on peut s'identifier, je pense. Euh... Attends, j'ai été perturbé,
3: Rodi. Il y a
2: Olivier Marguerite qui vient d'arriver avec sa petite fille. Euh, <rire> non, je disais, vous lui, lui mettez vous beaucoup grimace. de choses sur les, sur les épaules à ce témoji caca. Non, on le libère, au
3: contraire, on le libère justement. Bah un peu... Il aurait pu rester à terre avec nous. Il aurait pu rester dans dans, dans, dans cette atmosphère euh, de merde, étouffante. <rire> Et Et on voit, en fait, plus... non, il est libéré. Il est parti. Euh, il est parti quoi. Puis il a plutôt content d'être parti. Hein. Justement, en fait, nous on aimait l'idée de se dire qu'est-ce que tu vois si tu avais la chance d'envoyer un truc dans l'espace, qu'est-ce que tu enverrais Et on a préféré, en, comment dire, envoyer quelque chose de, je sais pas comment dire, pas de pas utile, mais si, ouais, de se dire en fait, il n'y a rien, rien d'utile à envoyer dans l'espace parce qu'en en fait, on n'a pas à aller dans l'espace, on n'a pas à essayer d'avoir cette. Euh... Toujours, parce qu'il y a toujours un truc, moi j'ai toujours un problème, par exemple, Interstellar, tu vois. Mm -hmm. J'aime pas ce film. J'aime pas ce film parce Surtout que. Surtout à partir du moment où il y a Matt Damon. Ah <rire> hey, quand il meurt à la fin.
2: <rire> Ça va être sympa Alors... le tourbus avec vous. Tu sais, j'aime pas le
3: film parce qu'il y a un truc où, tu sais, en fait, c'est toujours la même histoire. On va juste se démerder pour la faire ailleurs. On va ken la planète Terre, puis on va ken une autre planète. Et puis on va cagner une autre planète, et puis on va se démerder pour aller cagner d'autres planètes. Cagner une autre planète Comme Kanye West.
7: Cagner
3: <rire> et, et du coup, il y, y a un truc clair. qui est stupide à la fin, et t'as envie de te dire Mais non, mais venez, on, on crève chez nous, quoi. Mmh. On se met bien chez nous, on sort les matelas, on s'allonge, et, et on fait chez personne, et on. Tu vois Donc c'était, voilà, il faut, il faut rien envoyer dans l'espace, il faut envoyer juste un truc stupide, un puis truc oui, stupide. voilà, en fait, on, on s'est dit qu'en
6: fait, la bonne réponse de qu'est-ce que t'emmènerais, c'est un peu comme qu'est-ce que t'emmènerais sur une île déserte. Mmh. C'est un peu cette question-là qu'on s'est posée. <rire> Bah en fait, il n'y a, a que des mauvaises réponses ouais. donc autant prendre la
4: plus absurde, la plus ouais. débile. Sur l'île déserte, t'es baisé de toute façon. Ouais. Donc c'est quoi rire. Ouais, il y avait ouais. un truc un peu vivant à se dire <rire> on va collerie. faire une, une cover dont on ne sait pas si on va pouvoir l'obtenir. Parce que globalement quand on voit un truc dans l'espace, il y a beaucoup de risques qu'il retombe pas. Et que tu récupères pas ta GoPro et que t'es pas ta cover d'album. Donc, nous, en gros, on ouais, était là. Bon, bah, si ça tombe pas, bah, ouais. on est niqué. En fait, on a Je pas de cover. Tu vois, à... On avait ouais. pas de plan B. Hein.
5: Et quand tu dis à tes partenaires, euh, ouais, on a une idée de ouf. On a, on a une, une idée
4: merde ouf, dans l'espace. <rire> euh, mais non, non ils ont... Elle coûte Alors, eux. ça vaut tant et, et, et a priori, on peut ne pas l'avoir. Bah, <rire> <Ouais, rire>
6: demain, on loue Kango et on va en bass saxe. Ok, <rire> c'est chaud. <rire> vous êtes OP euh, Ouais. Euh, vous voulez pas faire un dessin <rire>
2: Mais est-ce que du coup ce disque 2019-2019, il -2019, y a une volonté de catharsis collective ou au contraire c'est la bande-son de l'apocalypse Comment vous le voyez, bagarre Je comprends jamais ce mot, moi, catharsis. De euh, la en, libération, la libération non, euh, émancipation.
3: Oh, wow, wow,
4: wow, wow. <rire> Cagner Je comprends
2: pas là. Donc c'est à moi. <rire> bah, de catharsis collective, la catharsis c'est expurger euh, tout ce qui nous fait mal, sur, en l'occurrence sur un dance floor, mais ça peut être ailleurs. Ah, ouais, quand
6: en fait, Tu euh, perds à un point noir
3: que tu... ah, okay, je ou, qu
2: ou quand Phèdre fait son monologue, euh, elle expulse euh, tout le mal qu'elle a à l'intérieur d'elle.
8: Mais tu as dit deux choses chose qui, fête, sont, euh, qui sont complètes, en fait. Ça peut être, euh, Merci Emily euh, de suivre. Ça. Et en même temps, <rire> euh, la bande son d'Apocalypse. Enfin, les deux euh, <coughs> vont ensemble, je pense. Bah,
6: en fait, ouais, c'est qu'on a envie que la catharsis et la fin du monde, euh, bah, tant que tant qu'elle tant qu'elle la faire, autant que ce soit un peu un peu sur du hard style, quoi, un peu un peu un peu que ça, ça déboîte la gueule.
4: Non, et puis je pense que l'album, en vrai, il est il est, il est bourré de en effet de d'anxiété et tout ça, mais il est aussi chargé d'espoir à fond. C'est ça qui est, il balance entre les deux, en fait. C'est pour ça. En on fait, a écrit, je pense hein.
8: qu'on a, a toujours fait notre musique un peu comme ça, avec cette volonté-là. Mais c'est peut-être la première fois parce qu'on nous en parle beaucoup plus et beaucoup plus clairement donc je pense qu'on a, on a, on a enfin réussi un petit peu ce qu'on voulait faire
3: Mais vous pensez que la catharsis ça vient des qatars ou pas
8: Bah bien Pas sûr. du tout euh,
3: euh,
2: je, je, je saurais pas te donner l'étymologie exacte mais, mais pas du tout les Qatars, mais il euh, y a des beaux châteaux Oui tout Qatar. à fait
3: Et par rapport à la question je crois qu'on sent il y a un peu un truc je trouve quand tu écoutes l'album tu te dis ah ok ils s'en branle de crever mais pas tout de suite il y a un peu de ça tu vois
2: mais est-ce que, euh, du coup, on s'en branle de crever, mais on fait la teuf quand même Il y a toujours ce message-là, c'est ouais, essentiel, sachez-vous. Ah bah, Il faut bien s'occuper. Bah oui. hein. <rire> <Ouais>. En attendant... <rire> Il euh, y a aussi pas mal de ça, ça, ça se voit dans, dans encore une fois ici à ce micro. Il y a aussi beaucoup de bienveillance entre vous. On sent que ce, ce groupe et ce, le style le style bagarre, vous l'avez poli euh, tous les cinq ensemble. En euh, voilà, on en avait parlé avec Mousse au moment de la sortie de Californie. Hein. Vous vous aidez vachement. Vous êtes vachement bienveillants les uns avec les autres. Euh, euh.
4: <rire> C'est bon.
2: une dimension importante aussi ça, la, 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 cette solidarité. Euh, bah, dans je pense le, que, Ouais, c'est une alternative on, etc quoi, on l'a peut-être entre même, vous déjà
4: euh, en fait bah ouais. en vrai c'est vrai que c'est une industrie à la con l'industrie musicale donc tu t'es obligé de te serrer les coudes déjà entre 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 nous c'est on a développé des rapports euh, familiaux et des rapports d'ambition collectif donc c'est vrai <rire> qu'on a un truc un peu forcément qu'on doit s'entendre bien et qu'on s'entend bien et que ce soit artistiquement ou humainement ouais il y a un truc qui est je pense que ce genre de ça fait six ans qu'on est ensemble tu vois et, en vrai, je sais pas à quel moment dans une vie tu crées ça, en fait. À part euh, là, là, comme ça, tu vois.
8: Ouais, en fait, créer collectivement, c'est quand même pas rien. Et ça demande de l'attention. Enfin, je pense quand tu es tout seul, déjà, tu essayes de, de, de faire attention à toi pour pouvoir... Il euh, faut survivre quand tu es tout seul. Hein. Ouais, voilà. Il y a cinq, je pense, c'est la même chose. Sauf que du coup, euh, ça se balance de, de l'un à l'autre.
3: Il y a, y a un ami colombien qui m'a dit un jour... <rire> je la ayahuasca. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais, c'est marrant, je l'avais ah, sur un
8: une autre euh... origine
4: géographique. Ouais. Euh... Je l'avais
5: en proverbe africain, moi. Ça, c'est une belle phrase d'accroche pour une euh, bonne séquence d'élections présidentielles, ça. <rire> euh, ouais on n'y est pas encore. Ouais. Euh... Ouais,
2: bah, bah. <rire> c'est déjà, passons les municipales, <rire> voyons si on reste en vie.
3: Mais il y, y a aussi le truc de, comment dire, parfois, tu n'as pas le choix d'être à plusieurs. Je veux dire ça, ça, ça fait la différence, vraiment. de le, Vraiment, le, le truc de l'union fait la force, c'est important pour de vrai et c'est ce qui se passe euh, c'est ce qui se passe justement dans un club c'est ce qui se passe dans les gens qui fréquentent le club c'est ce qui se passe dans les, dans les logiques des, des questions de genre des questions de sexualité ou, de, ou des questions des, pour les gens racisés c'est qu'il y a un truc où tu n'as pas le choix de devoir faire collectivement les choses tu n'as pas le choix de te réunir pour avancer parce qu'en en fait euh, c'est à travers le groupe que tu que, que arrives le mieux à, à, à te, li enfin, pas te libérer enfin si te libérer mais à vraiment fleurir quoi. donc euh, donc nous, c'est ça qui nous a permis d'exister. Je pense qu'il n'y aurait pas eu bagarre en fait si, bah, si je... on n'avait pas choisi l'idée ouais. de groupe.
6: Bah, même, je pense qu'au début, au tout début, euh, finalement, on a plus eu envie de faire un truc ensemble. Et il se trouve que c'était de la musique, mais ça aurait pu, enfin en tout cas moi personnellement. Et puis en plus, euh, ouais, Toi, personnellement, je... tu voulais ouvrir
3: un bar ensemble. <rire> non, tu faisais du théâtre. Un bar à picon bien. Mais
4: euh... <rire> <Chut>. <rire> un on bar, on peut toujours il... le faire. Hein. Ça s'appellerait
6: ouais, ça, ça sera après euh... bagarre, mais euh, le sidecar. Je... Je... <rire> mais euh, bah voilà je sais plus ce que je vais
3: dire ça allait je être
4: veux. super beau <rire> non mais qu'en gros on voulait faire un truc quoi qu'il euh, et c'était peut-être pas de la musique un truc ensemble
3: il est plus poétique hein. mais il y,
2: y a une notion de de, de reprendre un petit peu le, le, le fil de ce disque de ce débat <rire> il y a une notion de, de survie aussi dans Bagarre est-ce que sans Bagarre euh, les cinq nouveaux groupes. Euh, groupe euh, <rire> <si> euh, <rire>
6: euh,
4: voilà.
2: Les cinq personnes que vous êtes, euh, voilà, vous auriez eu plus de mal avec le monde. C'est aussi un moyen de, de, de se protéger ou d'être de, de, mieux ensemble. Là. Comme tu disais, on va plus loin, la bête. Ouais, tu t'appelles la bête <rire> Non, je... c'est Satan, C Satan bah qui m'a demandé mousse. de répondre à sa place.
5: Euh, J'ai complètement oublié ce que tu viens de dire avant. Est-ce qu'on ouais, est qu survit grâce à bagarre Non, ouais, on... au-delà de. On survit, on. on... Enfin. Moi, pour pour exemple moi je vais prendre euh, Californie par exemple ce morceau je n'aurais jamais écrit sans euh, sans, euh, sans avoir été dans une bagarre et pourtant c'est un, un, un sujet et un thème qui me qui me tient à cœur et qui euh, qui euh, qui est dans ma tête constamment quoi euh, non non c'est au-delà de survivre c'est aussi euh, moi enfin je pense que c'est pareil pour les cinq mais je vais donner euh, mon point de vue à moi ça m'a permis de euh, d'oser dire des trucs que euh, j'aurais pas dit sous une forme euh, sous laquelle je n'aurais pas dit et non au contraire je trouve que ça nous rend beaucoup plus fort euh... ça nous rend enfin, plus dire, nous en ouais, fait ça nous rend plus nous complètement moi ouais, je suis rentré ouais. dans ma bagarre j'aimais pas euh... Enfin, j'écoutais du du euh, du metal, du punk euh, du death metal euh, toute ma life et j'arrive dans un groupe de pop française franchement c'est jamais ce qui enfin c'est ce qui c'est vraiment pas la musique qui m'a animé pendant très longtemps il
3: a dit
4: et, et en oui. plus on faisait pas de la <rire> pop française à euh, l'époque euh, la pop française n'importe quoi
3: tout le tout le, tout, le, tout le, le, le beau milieu de euh, Mousse, on a dit quoi on dit qu'on fait comme tout le monde de la pop urbaine de la pop urbaine <rire> non au revoir
2: <rire> à toi la pop urbaine c'est pas ça que j'ai entendu
3: associé à Marine Le Pen
8: non mais
2: oui euh, je et pense... peux finir ce que j'étais en train de euh, dire, non, ouais, mais je, mousse, je moi j'étais très là, touché gueules, hein. par Mousse.
5: Voilà, merci. Et, euh... Ça a été oublié. Ça oublié. Je le <rire> garde pour tout à l'heure encore. Bon, non mais
1: je pense pour, euh,
8: finir là-dessus c'est une manière bon, de se protéger peut-être mais en fait en... en essayant de se connaître mieux nous-mêmes je pense que c'est ça euh... créer ensemble c'est aussi enfin voilà quand on écrit des textes comme Moussa avec Californie ou comme beaucoup de nos textes en fait on va puiser en chacun de nous et on a besoin en fait des uns et les autres pour aller chercher en nous et du coup il en ressort des morceaux mais aussi euh, euh, un regard par rapport à nous-mêmes qui change et qui évolue et je pense que le, le plus gros, le, le, la, ce qui est le plus beau, je pense, euh, entre nous, c'est euh, qu'on qu qu se fait évoluer, en fait. Et, et sinon, on ne continuerait pas comme ça. Il
4: ouais, y a des morceaux qui te font passer à autre chose. En fait, genre mal banal, par exemple. Moi, je, je viens d'un milieu de gauche un peu caviar, si tu veux. Et l'idée, c'est de faire une autocritique où, en fait, tu rêves de radicalité politique. Tout un des, tous tes modèles sont des modèles politiques, euh, en fait, extrêmement. Euh, je ne sais pas comment dire. Fort et iconique de la gauche de toute l'histoire, voilà. Bon, tu pars de là, et puis après tu te rends compte qu'en fait, euh, pff, toi t'es mou, t'as de la graisse autour du cerveau et enfin, t'es très loin de tes convictions dans ton dans ton comment dire dans ton comportement quotidien, et c'est ce... cette contradiction là que j'ai écrite un peu dans Malbanal tu vois. J'ai voulu faire la nique à mon milieu et à moi-même en fait.
5: Je m'appelle Mousse et je vis ici. On dirait pas comme ça, mais je viens de Kabylifornie. Oui, mon daron parle bien français et moi presque anglais. Oui, ma daronne est fière de moi et de la JSK. Je me souviens quand tout petit, l'école terminée, carte jeté, Je monte sur ma porte, pour ce était tout ce qu'était tout l'été. Comme ma daronne par la fenêtre me crée Mustafa. Fais ton sac, chérie, car demain on va renouveler. Et que je l'aime, mon verre et mon majeur en l'air, au futur, au passé, à Paris, à Alger, à CQ, même ou pas, à ceux qui comme moi, Nous, papa, Tu mm -hmm. oui, moi, sketch, rush, sketch, rush, oui, moi? moi moi sketch, tu peux tu peux tu te tu te faire tu kiffe sketch, tu tu kiffe tu tu sketch, tu sketch, Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris Undercover, comme un rocker, je te raconte ma vie Je suis un skater, je pars à Bellum et je vis la nuit Je serai toujours au whisky, le coum, coum Kaby, les c'était Curial ou tizi au beurre ou j'habille Entre les deux, un Oli, Paris, Algérie, C'était Curial ou tizi, au beurre ou j'habille Comme un pote je vis ma vie, aham Kaby, est
9: C'est sketch qui te roche, qui te Oui c'est moi, sketch qui te roche, le moi, sketch qui te roche, le qui te Oui c'est moi,
7: sketch qui te roche, moi, moi, sketch qui te roche, moi, moi, c'est moi, c'est
1: des Fêtes sur la Radio tous les jeudis à moi, alors
2: Place des fêtes avec bagarre aujourd'hui, avec ce titre qu'un un morceau que j'ai beaucoup beaucoup écouté cet été, je te le dis, Moussa hein, vraiment, c'est pas parce qu'on se connaît, mais vraiment, <rire> euh, je trouve qu'il y a un groove, il y a un truc, on a envie de chanter, et c'est quand même l'essentiel de, de la pop, hein la pop ouais, de urbaine. La pop urbaine française, <rire> c'est euh, même un France. peu de la Zumba, on peut dire. <rire> euh, on, cet album, donc 2019-2019, il est né de, de toute l'agitation la, la, politique, de l'actualité, etc., qui a eu toute cette année, que ce soit en Algérie, ici avec les gilets jaunes, etc. Et c'est pas fini. Euh, je crois que le 5 décembre, ça y est, on, on va prendre cher. J'ai trop hâte. Ouais. <rire> T'as trop hâte. Vous allez, vous allez manifester les baguettes bah, Popcorn. Nous,
3: euh, nous, après, euh, après l'Olympia, on a... Comment dire On, on se calme un peu, quoi. Je pense ouais. qu'on sera en PLS, euh, en, oh. baby blues, euh, moi, en, en baby
6: blues. Moi, je vais être en baby blues et je vais aller, euh, aller me déglinguer euh, en, 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 en cortège.
3: En ouais. cortège
2: il y a des chansons de bagarre qu'on euh, qu pourrait suggérer comme ça aux, aux leaders syndicaux pour mettre sur les chars. Euh, bah parce que bon, euh, à l'époque, euh, moi, j'ai fait... Bah, suis plus c'est un peu l'idée voilà. voilà, les, bah, les manifs avec Zebda et ouais. euh, tout ça. Alors, <rire> motivé ouais. Ouais, Bah, ouais, motivé. <rire> il
6: y a aussi, tu vas avoir Trust quand même tout le temps. Il de UK. Et euh, un CPE, moi, le truc qui était trop stylé, c'était la boulette de Diams. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Qui passait pas mal en manif. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait aussi le, le gros truc
3: qui était trop drôle, c'était le quiproquo français-anglais sur euh, le mix de Cut Killer, Sound of the Police. Ah oui, Sound of, ah oui, oui, oui. Of, oui, oui, oui. of the Police, qui est en anglais, mais oui, oui. qui est en fait, juste parce qu'on est français et qu'on qu comprend <rire> le, ce qu'on <rire> veut de l'accent, <rire> on comprend Assassin de la Police, alors que c'est Sound of the Police, mais c'est un quiproquo qui marchait bien, ouais. Donc hola là, euh, en tête de
2: cortège le 5 décembre dans les ouais, rues de, ouais, de France pas, ouais. hein, Sur les champs ouais, ce serait bien. Euh, dans les concerts, là, dans cette tournée qui, qui s'achèvera donc euh, la semaine prochaine à l'Olympia, il euh, euh, y a ce up hein, qui est devenu un peu culte, hein, de, de, de votre morceau « La Bête de Voix rouge » avec « The man with the red face » et puis euh, une évocation comme ça de, de porcherie des, des, des BRU, ouais. euh, titre qui est devenu euh, tristement célèbre depuis la dernière fiste, fête de la musique euh, à Nantes. Euh, en même temps, combattre les idées de l'extrême droite, euh, avec la musique, etc., on a l'impression que le problème aussi, c'est que les idées de l'extrême droite, elles sont répondues absolument partout. C'est-à-dire que, il y a dix ans, on se posait la question, est-ce qu'il faut inviter Le Pen euh, aux infos? Et aujourd'hui, euh, la question se pose plus. Mmh. Vous savez, comment on fait avec ça quand on est artiste? Comment on se débat avec ça? Euh, c'est quand même une, une époque compliquée, parce que c'est une question que je me pose en tant que journaliste, en ouais, fait. mais euh...
4: je pense, c'est avant tout en tant que, euh, enfin, un citoyen, ça, là, qu'on se la, qu la, la pose. Hein. Ouais. En tant qu'artiste, juste parfois, on a un peu plus de levier, parce qu'il euh, y a des gens qui, on va nous donner la parole sur des médias parfois assez fat et tout. Et donc, on peut un peu, nous, je pense, relayer la par... enfin, ce qu'on pense et ce que des gens autour de nous peuvent penser. Mais je pense que c'est ça. Enfin, le seul truc que nous amène, le fait d'être et d'avoir un peu plus de portée. Après, par rapport à la question de comment on combat les idées
3: de enfin de Mais tu, fais comme, droite, tu fais comme toujours, t'emmerdes le Front National Ouais, ouais, ouais tu, tu proposes des nouvelles choses, euh, en aussi,
6: fait. C'est na... enfin Enfin, d'une certaine manière, c'était déjà comme ça, justement. Les Bérus chantaient ça, je ne sais pas, c'était en 80, 80. 87 ou j'en sais rien, un truc comme ça. Et voilà, c'était il y a longtemps. Et c'était déjà, ils disent dans la chanson, euh, voilà, on emmerde le Front National, plus jamais de 20% parce qu'ils disent ça, parce qu'il y avait eu des élections où le Front National était très haut. c'est les régionales, c'était en 86 oui. Non. Ouais. Ouais, ben, oh. Oh. Bah, après non mais <rire>
4: faut regarder aussi de on va dire dans notre camp et de notre côté que la gauche depuis 30 ans n'offre plus rien en fait à la classe ouvrière et enfin euh, ce qui est aujourd'hui la classe ouvrière qui serait quoi en fait les gens les intérimaires les gens qui bossent enfin dans des dans des dans des structures euh, voilà type Uber et tout ça et qui en fait dans cette fragmentation de l'économie bah s'y retrouve pas et je ne dis pas que enfin le vote front national est Comment dire C'est hyper compliqué cette question-là de se dire, genre, ouais, t'en as mille des raisons de. Tu vois Genre, je sais pas comment dire. Nous, en tout cas,
6: notre démarche, c'est plus d'être. Enfin, euh, en tout cas, de, de, de se positionner en tant que compagnon de lutte et puis de, de pouvoir éventuellement, si on peut euh, donner la main à des associations ou venir quand on nous invite euh, et, de, de, et plutôt d'être de, 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 ouais, là pour des causes qui nous semblent qui nous semblent
3: euh, les bonnes ou enfin comment toi. dire
6: et, euh, et voilà
3: puis il y, y a toujours un truc c'est mais je pense en tant que journaliste j'en sais rien mais en tant que musicien en fait on s'en fout de notre avis personnel bien sûr ce qui compte c'est oui. ce qu'on dégage ce qu'on et ce qu'on qu véhicule et moi, quand j'avais 15 ans, par exemple, je m'en branle un peu du. Je sais pas quoi, de, de ce que pense vraiment un artiste ou de ce que pense un autre. Ce qui m'intéresse, c'était ce qui me donnait à vivre. Même parfois, tu as même des morceaux qui, où les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre, en fait. Mmh. Tu vois, j'imagine combien d'homophobes ont dansé sur Queen, tu vois. Eh ben, ils y comprennent ce qu'ils veulent. On a écrit un morceau qui s'appelle Ripa, qui parle d de quelqu'un qui vient de banlieue. Euh, périurbaine en mode euh, white trash et puis qui débarque à Paris et puis qui se fait rejeter et puis qui du coup se dit je vais me faire aimer et puis si vous m'aimez pas je vais tous vous faire brûler et c'est devenu pendant un court instant euh, un morceau qui, dit, qui, qui était genre l'hymne de Paris après les attentats tu vois. donc chacun y voit ce qu'il veut mmh. par contre ce qui est important avec la musique c'est que ça, ça vient ça vient t'accompagner ça vient t'aider et c'est ça qu'on qu doit faire en tant que musicien je pense, on n'est pas ceux qui changent le monde mais on est dans les oreilles de ceux qui le font donc euh, Comment faire, nous, euh, pour changer euh, je sais pas quoi, le FN J'en sais rien, en fait. Mais par contre, je sais ce qu'on peut dire et ce qu'on peut aider à faire. Et même, euh, bah,
6: effectivement, par exemple, si on prend euh, « Salut à toi » des Bérues, euh, qui était un don « Au revoir à vous » et un, un, une sorte d'hommage, euh, le morceau original est, est très partisan dans la liste qu'il fait. Et nous, euh, ce qu'on a choisi de faire et ce qu'on a faire, enfin je sais pas, à On notre accord, époque en fait, c'était beaucoup, beaucoup plus ambivalent, si tu veux mmh. par exemple bah, Marine Le Pen, il y a un espèce de tableau où tout est un, est un peu à l'aune comme ça d'une du, angoisse écologique etc, puis d'un truc où les valeurs sont peut-être moins claires en tout cas pour nous que peut-être le bien, le mal l'était à l'époque en tout cas, bon du coup pour moi, je sais pas mais et du coup les, le bien et le mal sont plus sur le, sur le même plan un peu euh, tu sais pas trop, et il y a, y a un truc plus comme ça, où c est, c est, les choses sont plus floues, je sais pas trop
2: quand vous voyez, par exemple, tout ce qui se passe autour de la question et des enjeux écologiques et, et la jeunesse qui se met, la jeunesse pour le coup, même plus jeune que vous, qui se met en grève, qui ne va pas au lycée le vendredi, uh, Greta Thunberg, etc., ça, ça donne aussi un peu de baume au cœur, non? Euh, ça, on a envie d'accompagner ce mouvement-là aussi. Euh, je sais que vous avez participé à des, euh, peut-être pas tous, mais des, des, des manifestations dextinction rébellion, notamment.
4: Si, on a été mixé, ouais, sur le, le pont au change, au mmh. moment de la réoccupation. Bah. Bah, c'est plus ouais voilà comme en fait en compagnon de route il y a plein d'assauts qui font un travail. Bah après euh,
6: ouais je trouve que ce qui est euh, toujours euh, je trouve ça toujours euh, super beau enfin super émouvant euh, les quand les gens se rassemblent euh, pour lutter euh... et en fait des fois je me dis presque bah, des fois si le monde était parfait les gens ne lutteraient plus et n'iraient plus en manif et du coup ce serait triste. Moi je sais que des... Ouh, moi qu je crois que. Quel philosophe <rire> truc-là. et vice versa. Moi je crois que ce qui
3: ce qui me fait kiffer c'est juste quand les gens ils c'est un, un peu trivial et pas très réfléchi, ce que je vais dire, mais il y a un truc un peu... J'aime juste quand ça fout la merde. Parce qu'en fait, en vrai, ça fout jamais la merde pour de vrai. Ça, ça dérange toujours un petit peu, mais ça fout jamais la merde. Ça renverse. Tout le monde espère que ça renverse quelque chose, et puis en fait, les, les médias, t'as l'impression qu'ils te font croire que ça va renverser quelque chose, mais ça renverse jamais rien. Mais il y a quand même un truc, de dans le temps qu'à faire, si ça renverse pas, bah, autant foutre la merde un maximum.
7: Mmh.
3: Tu vois, c'est un peu comme si ta maison, elle t'appartient pas, pourquoi tu péterais pas un mur et je trouve que c'est un peu ça si, si, si on fait pas gaffe à, à rendre la société aux gens qui la vivent, bah, c'est normal qu'ils la pètent et c'est normal qu'ils s'en foutent donc bah, ce pont là, il appartient à nous donc si on veut le bloquer, on bloque puis ces, ces rues, bah, c'est pas les policiers qui y vivent c'est nous, donc si on veut cramer les bagnoles de nos rues bah, on les crame, et puis on t'emmerde et puis ce monde, si on décide de, de vouloir vivre comme ça, bah, on va le faire il y a aussi ça en fait qu'il faut jamais oublier c'est le truc de... en fait c'est à nous, donc si on décide de vouloir le ken, on le ken
4: Ouais, c'est est un peu nihiliste. De se dire, venez, ah ouais, venez, on en fait non on, mais c'est on... pas nihiliste. Non, non mais je te de te dire
3: que si, si à un moment donné les choses elles t'appartiennent pas, t'as pas de raison de. Enfin, c'est normal qu'à un moment donné tu, tu, tu ouais, te sens ouais. plus relié à ça. As plus ton... Si ton cœur est éloigné de ton corps, bah y a, plus, y a plus de lien. Donc à un moment donné, il faut pas s'étonner que les gens ils, ils décident de s'il y a plus rien à perdre, bah autant faire ce qu'on veut alors. Euh,
2: pour revenir à la, à la musique, on a pas mal parlé des Béru, euh, mais il y a d'autres artistes comme ça qui ont ouvert leur gueule, euh, qui sont importants pour les uns et les autres, pour les membres de bagarre. Euh, je sais pas, on pourrait, je sais pas, il y a Renault par exemple euh, dans la série hip-hop française. Je
4: sais pas, il y avait, moi je pense ça, à vieux quand même, des trucs hein. pareils, un peu qui ben, ont fait vieux, notre désolé. adolescence. C'est genre, je sais pas, des les clashs avec euh, Rock Against Racism euh, fugazi aussi, genre ou les rage, ce genre de trucs, tu vois. De, les rage qui se reforment il paraît
3: ouais ouais j'ai vu ça oui j'ai vu ça bien. le consultant en canard il euh, <rire> <rire> ouais, y, y a un personnage qui est encore plus vieux que euh, comme il s'appelle euh, Mr. Oh. renault mister renard là euh, c'est quelqu'un qui qui m'inspire beaucoup c'est Edith Piaf et je trouve qu'en artiste qui a, ou, qui a réussi à, à ouvrir à ouvert sa à, comment on dit ouvrir sa ouvrir sa gueule ouvrir ouais. sa gueule ouais. J'ai du mal à conjuguer quand je commence à boire trop de bière, c'est mon problème. <rire> Après tu vas mixer, donc ça va aller. Euh, <rire> par exemple, alors c'est pas elle qui écrit les morceaux, mais c'est elle qui les incarne et qui les choisit, et je trouve que le morceau de Rien de Rien, dans la, dans la bouche d'une femme justement, déjà il n'y a pas beaucoup de femmes qui chantaient à l'époque, en tout cas très connues, et quand on entend ce morceau qui dit « je m'en fous du passé, je m'en fous de ça, je m'en fous des amours euh, », au feu, il y a un truc où il y a une puissance comme ça qui est dingue, et euh, quand j'entends ce morceau, il y a un truc qui me, qui me transperce toujours, qui me, qui a une espèce de, j'ai envie de, tu sais, j'ai envie de me foutre à Walp et d'aller dans la rue. Et euh, et je trouve que c'est un une personne comme ça qui a, qui est un peu genre toujours mis du côté franchouillard alors qu'en fait ces textes sont extrêmes, on est quasiment dans un truc anard en fait. Ouais, L'impression c'est que c'est Louise Michel qui chante avec une bête de voix. <rire> et c'est fou, tu vois. Et puis dans son texte, elle dit, je m'en fous de tout, j'existe pas, je m'en branle de ça, je m'en branle de ça, et ma vie commence avec toi. Et ça qui est beau, c'est qu'en fait il y a genre le reste n'existe pas s'il y a pas d'amour. Wow, putain, je sais pas quoi dire maintenant.
6: <rire> drop the mic. <rire> mic <Mike> drop. <rire> exact. Pull up.
2: Bon, revenons à des choses plus pragmatiques. La semaine prochaine, c'est l'Olympia. C'est la fin de la tournée de Bagarre. Euh, on en parlait tout à l'heure avant que l'émission démarre. Ça fait... Euh presque un, plus d'un an et demi hein, que ça tourne quand même cette affaire. Ouais, euh, que, ouais. Vous êtes euh, dans quel état euh, Fébrile euh, Hâte que ça se termine pour un peu lâcher euh, la pression
8: ouais. Hâte de faire la fête Un peu
4: vulnérable mais tellement blindé
2: Ouais, ouais.
8: surexcité et je pense que hâte que ça arrive parce que là on en parle depuis un moment, on a préparé plein de trucs et là on a envie que ça se passe quoi.
4: À un moment euh, faux baiser, quoi. C'est un peu ouais, comme quand
5: tu, tu, tu sais que tu vas, tu vas coucher pour la première fois.
3: Tu, sais, tu l'attends, tu sais que. Il y a les darons qui sont pas là. Thomas et Mousse, ils en peuvent plus, là. Hein. Je dirais même c'est le moment où tu alignes tous les onglets comme ça, ouais. des, des, des chaînes de cul. Ouais. Tu les alignes, tu te dis dans quel ordre je vais les regarder, ouais. et tu et vas là... trop loin et à un moment donné. Tu... Tu fais ton ouais. bien, tu non, ouais. <rire> Il faut bien regarder un porno, il faut bien se branler. Tu fermes Mais... ton
4: clapet d'ordi,
5: attends que les darons ils se barrent, dans... barrent en se end Mais ça c'est ça c'est tout ça là. Hein. Moi je parlais ouais.
3: de Là, il y a ta mère qui te Skype.
2: Ouais. ouais. <rire> je te rappelle qu'on est en live stream vidéo ouais. ouais, ouais. ouais. Et euh, parce que on et est aussi on parlait de cet ouais, Olympiade tout à l'heure il y, y aura tous vos parents et tout et Maïdi tu disais ouais. un peu c'est un peu notre mariage c'est comme s'il y avait tous nos parents ouais. y avait tout avec le euh...
7: <rire> ouais, qu quelques inconnus quand
5: même. En même temps et qu'on couche ouais. <rire> <rire> moi j'ai moi j'ai un peu l'impression que c'est la remise de diplôme que j'ai jamais eu
2: le fait de passer au Olympien.
5: J'ai jamais vécu ou... ce truc où il y a tes darons, ils sont trop fiers de toi t'as réussi tu vois. Ça, dans les films ré... aux réus... Ouais mais j'ai envie de kiffer j'ai regardé plein de films moi c'est quoi le délire.
0: J'adore. Ouais, c'est un truc de ouf. Il aura, mais il aura...
5: ils sont fiers de vous vos parents Bah franchement ouais mon mon daron il m'a jamais vu donc ouais. euh, je sais pas. Ah ouais. Ouais.
4: Enfin, t'as jamais vu t'as déjà vu
5: quoi <rire> En concert. Ouais enfin bon. On s'est compris.
2: Ah oui, il y, y a vachement de. Y a, comme disait Thomas, il y a vachement de vulnérabilité. Bah c'est ouais. un enjeu, quoi. Bah c'est ouais. pas
5: rien, quoi. Bah ouais, justement, bah le ouais. truc, c'est de se dire, écoute, là, j'y vais euh, les deux pieds dans le plat direct, j'en vois tout. Ça passe et puis, ils sa vont sa être servis. Hein. Ah ils être bien servis. Hein.
3: Ouais. Ouais. Il y aura des surprises et tout ça, quoi. Ouais. Parce qu'il bah, va falloir tu ouais. plusieurs discussions en une fois, à mon avis. Ouais.
5: Bah non, mais je me suis dit, la discussion, je vais la voir straight, mon gars, sur scène. Bam. Qu'est-ce qu'il y a Je suis comme ça, et alors Tu prends ou tu,
7: tu me laisses Prends-moi, s'il te plaît. <rire>
2: Là, ils vont kiffer. Hein. Bon, en tout cas, c'est Olympia, c'est le, le, le 29 novembre. Et euh, après, euh, ça break. Mais va, vous allez remonter sur scène, ça va vous manquer, non en fait ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, on sera ouais, là ouais, cet ouais. été. Ouais.
3: Bah, c'est <rire> comme des junkies, on dit qu'on ouais. arrête, mais on n'arrête jamais. Ouais. Et puis ouais. on sort ouais. un disque <rire> en mars, on ne te l'a pas dit. Non, je <rire> déconne. <rire> Allô, <rire> les disques entreprises <rire>
4: Et on mixe euh, le 30. Ah ouais, le 30, ouais, est à vrai. la parole errante, pour euh, une soirée de soutien à la cantine des Pyrénées donc voilà on le bon, arrête... 20ème ouais on... enfin là ce sera à la parole ah, tu en,
6: à Montreuil à à euh, le mix et euh, voilà ils
4: font un super boulot depuis des années et donc on,
6: on est là
8: lendemain de l'Olympia bam bam Bah ouais.
4: big up l'OTA continua
2: euh... mais de toute façon il n'y a pas d'after à l'Olympia on va se coucher à 23h c'est ça oui, bah, ouais, bah oui pas oui, d'after 23h du lendemain mon gars pas <rire> <rire> toi t'as une conversation avec ton daron <rire> <rire> ouais j'avoue Bon en tout cas vous êtes là dans le studio de la Tsugi Radio. Je vous garde un peu parce que euh, vous avez eu la gentillesse de bien vouloir euh, mixer, de vouloir chauffer, euh, faire chauffer nos platines. Ce sera à partir de 18h30 jusqu'à 20h ou jusqu'à euh, quand vous en avez marre. Euh, voilà, je suis ravi de vous avoir les bagarres. Merci d'être venu euh, ici aujourd'hui. Merci toujours, la place des fêtes. Merci à toi. Ben, voilà la place des fêtes, euh, elle est toujours ouverte pour euh, des gens qui ont des choses à dire. Euh. Pourquoi, oui, pla la pourquoi bête.
3: Place des Fêtes Parce que Vous étiez Place des Fêtes au départ
2: Alors en fait, on va faire un peu de storytelling euh, comme tu, euh, tu <rire> es. Euh, mais du coup, tu mis une interview. Cette radio, on l'a démarré avec euh, beaucoup d'envie et pas beaucoup de moyens. Et, euh, du coup, comme euh, nous. <rire> et bah, au début, à un moment on on est dit, bon, on va faire une programmation, on va demander à des DJ de nous envoyer des mix. Et puis euh, assez vite, on s'est rendu compte que c'était important de, de, de l'incarner, d'avoir mmh. une émission un peu vitrine. Et euh, cette émission, je l'ai commencée dans ma chambre et j'habite des fêtes voilà. ah ouais.
3: ah, là, je allez là euh, voilà. et coup, coup, voilà,
2: maintenant, maintenant drop the mic ultra violence <rire> bagarre <rire> sur là, On parents nous, nous écoute.
0: écoute.
7: <rire> ultraviolence et tout le monde deviendra. ultra ultraviolence et tout le monde est déjà j'ai voulu me buter devant un distributeur j'ai plus d'humanité ma vie est un teaser l'argent est un logo que je me suis fait tatouer l'avenir est un pogo que je ne sais pas danser le bonheur tombe du ciel voltige comme le yémi comme le bonheur de ton plus du ciel j'ai sauté la gratte-ciel d'un gratte-ciel d'un gratte-ciel Ultra violence et tout le monde deviendra. Ultra violence et tout le monde est déjà. Ultra violence et tout le monde deviendra. Ultra violence et tout le monde est déjà. Ultra violence et tout le monde deviendra. Ultra violence et tout le monde est déjà. J'irai casser vos tombouzes, arc arcs triomphés Refartie casse ta catacombe, tellement Je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus je hais la terre entière Je rêve de tout brûler Comme la police municipale J'ai la haine mais j'ai pas d'arme J'ai un rêve mais j'ai pas de mal J'ai un cœur mais j'ai pas d'âme Fils de pleurs et fils de
2: Demain à la souris verte à Épinal, samedi à Sedan, vendredi 29 novembre, donc à l'Olympia et à partir de 18h30 en mix en direct sur Tsuga Radio.
7: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: C'était pas ça Cédric, Eh ben non c'était pas ça euh, C'est un des disques que j'ai le plus Écouté cette année, des chansons qui ne me quittent plus Mais on a beau connaître les moindres coins De cet album, parfois le sens vous en échappe Encore, au détour de ces mélodies ciselées Dont les harmoniques sont aussi riches que mystérieuses Il s'appelle O. Oh. Pour Olivier Marguerite Il laisse chuter ses refrains qui vous donnent le vertige vous emporte, vous file des frissons, vous donne envie de chanter à tue-tête Ou d'embrasser votre voisin ou votre voisine Bref, c'est un disque de pop en majuscule Bonjour Olivier, bienvenue sur Matsugi Radio Bonjour Je suis très content de te recevoir et qu'on parle de ce disque Voilà, C'est un petit peu quelques mois après la sortie Un disque sorti sur le label Vietnam Je le rappelle euh... Pourquoi euh, cette obsession euh, pour euh, la terre, alors que ton premier disque, je le rappelle, s'appelait torrent la boue, celui-ci s'appelle à terre. Euh, Qu'est-ce que ce chant sémantique raconte de toi,
10: Olivier Mais ça, c'est marrant, parce que je m'en suis rendu compte qu'après, en fait. C'est vrai. Ouais, 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 cette histoire de boue, de, de trucs qui me, qui me, qui me lie au sol, je l'avais pas trop perçu au début. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce deuxième album. J'avais cette idée de travailler sur l'idée de chute, de vertige et de, de hauteur de cette peur du vide, mais je m'étais pas rendu compte qu'effectivement j'allais revenir à la terre et que c'était un thème que j'avais déjà un peu traité euh, dans le premier album. Donc il euh, y a sans doute quelque chose d'assez. Euh Psychanalytique à y chercher chez moi, mais j'ai pas fait ce travail. Écoute, tu me laisses porter.
2: <rire> T'as pas fait ce travail, en même temps, j'ai lu dans une interview que tu parlais du fait que ton euh, ton prénom est un arbre, euh, ton nom de famille est une fleur, Olivier Marguerite. Oui, il euh, y a quelque chose marrant. de très végétal chez toi. Quelque très... j'avais
10: complètement conscience, mais que j'avais jamais euh, explicité. En fait, c'est marrant. Je savais tout à fait que Olivier c'était un arbre et que la, la Marguerite c'était une fleur, mais j'avais jamais mis côte à côte. Et c'était en travaillant sur cet album là. J'étais en train de me questionner sur un peu les thématiques que je pouvais un peu développer. J'avais un peu envie. J'étais un peu obsédé par ce morceau de Maxime Le Forestier, là, Un arbre dans la ville, mm -hmm. et j'avais envie de traiter un peu ça, la façon dont surgit parfois le végétal au milieu de l'urbain. Et, euh, et donc, et puis c'était en y réfléchissant que, je, à un moment, j'ai accolé ces deux trucs, la arbre fleur. Je dis ah, mais en fait, en fait, j'avais jamais euh, explicité ça. C'était mm -hmm. pour moi quelque chose qui était de l'ordre de l'instinct, de, de, enfin, du cachet. Et donc, ça a surgi. Finalement, je pas du tout traité cette, cette thématique-là, mais c'est resté un petit peu en filigrane, parfois, dans les, dans les morceaux. Alors, pourquoi la thématique euh, de la chute, du vertige, s'est-elle imposée à
2: toi euh, quand tu as voulu euh, écrire ce disque Je
10: sais pas. La, le vertige est assez présent dans ma famille, notamment tous les hommes de ma famille. On a, on a tous un vertige qui est très, très présent. Donc, toi aussi Donc, moi aussi. Alors, un peu moins que mes, mes frères, notamment. J'ai un frère qui est vraiment mais enfin a vraiment peur quoi c'est vraiment une... il est bloqué physiquement par ouais. euh, par cette idée-là et euh, en fait quand on travaille moi je sais que j'aime bien avoir des cadres alors ça peut être des cadres sémantiques euh, euh, des cadres euh, de 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 sens et tout ça mais c'est aussi des cadres formels musicaux quoi de qu'est-ce que je vais traiter musicalement comment je vais amener des idées et donc à un moment ça s'est imposé cette idée du, du vertige de la hauteur et je me suis dit bah, tiens pourquoi pas essayer de traiter ça mais ça aurait pu être autre chose je pense enfin c'est vraiment juste un endroit où je vais à un moment me dire ah, bon bah voilà j'ai tracé pr... un pr premier cadre et après j'ai pouvoir me balader là-dedans. Comment tu regardes avec le recul le, le, le premier album parce que celui-là, voilà, les arrangements
2: sont riches, il y a des synthés, il y a mmh. des cuivres, il y a, il y a quelque chose de, de, de très entraînant euh, en tout cas musicalement. Euh, et et le, le, le premier album, il y avait peut-être plus de, de timidité. Tu, euh, tu le constates ce, 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 ce parcours, cette évolution euh Oui, bah en
10: fait le premier album, c'est un album comme souvent les premiers, je crois. En fait, c'est un album qu'on fait sans trop savoir ce qu'on est en train de faire. On, on se rend pas compte même qu'on est en train de faire un disque. Moi, j'avais commencé par enregistrer des morceaux, puis j'avais pas du tout de logique commercial, commerciale. Je ne savais pas du tout qu'à un moment, il serait rassemblé sur un disque. J'avais commencé vraiment comme ça, au, au coup par coup. Et puis euh, la démarche du premier album, c'était vraiment un disque fait un peu tout seul dans sa, dans sa chambre. Alors c'était pas une chambre, c'était un petit studio que je m'étais aménagé, mmh. où j'avais rassemblé mon matériel. Mais voilà, je, je, avec la méthode du home studio, je, je rajoutais des couches et des couches et des couches, du synthé de la guitare et compagnie, mais tout seul en fait. Et puis une fois que ce disque est sorti, qui était effectivement un disque peut-être plus intimiste, euh, avec des de recherche d'une certaine façon, en tout cas plus particulier dans la production, je dirais que le suivant. Je suis parti en tournée et je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir de, de. Je recherchais peut-être des trucs qui me manquaient sur scène, c'est-à-dire des morceaux qui soient plus directs, avec une énergie plus live. J'ai appris à jouer avec des musiciens, donc à défendre cet album-là sur la première tournée avec des musiciens. Et donc j'avais envie que ça se, re, ça se retrouve dans le deuxième. Donc en, en commençant le deuxième album, je me suis dit, je veux faire des morceaux beaucoup plus. Euh, Efficace, entre guillemets, en tout cas avec euh, des choses plus toniques, des, des vrais refrains, des vrais points d'arrivée, en fait, qui peuvent un peu rassembler. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le second. Donc, effectivement, ils sont assez différents dans la couleur, j'ai l'impression.
2: Mais il y avait déjà oui. eu ça sur, sur scène, hein, parce que moi, je me souviens d'un du, du, concert sur le premier album, Un torrent la boue, mm -hmm. euh, à, à Rock en scène, justement, un après-midi, où, où, où j'ai dit, ah, oh, bah, ça va être bien, je vais pouvoir, c'est un dimanche ou un samedi, je sais plus, je vais pouvoir, hein, pouvoir être tranquille. Et je me souviens que c'était déjà assez, euh, voilà, c'était punchy, c'était ouais, dansant, mm -hmm. c'était déjà vachement par rapport à la, euh, au 10, quoi. Mais parce que la, tout, scène pas. Est, la scène nécessite
10: <rire> ça souvent, en fait, j'ai l'impression, euh, voilà, il faut qu'il y, euh, qu y ait suffisamment de spectres sonores qui soient envoyés au public pour que ça réagisse. Tu euh, as besoin de choses un peu dynamiques. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de ça jouer des chansons toutes douces et la mélancolie sur scène c'est pas du tout un truc qui m'intéresse qui enfin, c'est des sentiments plutôt que je ressens moi tout seul mmh. en fait dans mon, quand je suis dans mon studio mais transposé sur une scène c'est pas du tout ce que j'ai envie d'incarner donc j'ai vraiment envie des trucs effectivement plus forts avec des, des ascenseurs émotionnels des choses comme ça et pour ça, le groupe aide vachement. Enfin, la, la dynamique du groupe, euh, la rythmique et tout ça. Tu
2: as été musicien dans, pour plein de projets, euh, Sid Matterz, euh, Mina Tindle qui joue avec toi sur scène aujourd'hui notamment. Euh, on, tout le monde te décrit comme un multi-instrumentiste, comme euh, quelqu'un qui, un, 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 qui a un rôle pivot un peu dans, dans les groupes que tu accompagnes. Euh, et, et là, quand es, c'est toi, quand c'est ton projet, il euh, y a une vulnérabilité quand on, c et as besoin des autres pour te, te soutenir sur scène. Comment comment ah, tu oui. Il y a de une vraie
10: là. vulnérabilité. Moi, je me sens pas. En fait, quand j'ai commencé à faire ces morceaux-là, déjà, j'avais pas du tout de vue euh, justement commerciale. Quand je... Comme je te disais, quand j'ai commencé les premiers morceaux, mmh. j'avais pas du tout l'idée de faire un disque, une carrière ou quoi que ce soit. J'avais juste du temps, un lieu, et je me suis dit tiens, bah, je vais essayer de faire des choses. J'avais déjà fait des morceaux par le passé, puis j'avais jamais passé vraiment la, la barre, quoi. Mmh. Et puis là, j'ai commencé à faire ces choses-là, et effectivement, les premières fois que je les ai jouées sur scène, je me sentais pas du tout chanteur. J'avais vraiment ce rôle, moi, d'instrumentiste dans les groupes, et ça m'allait très bien. Et euh... Et puis en fait, on commence à y prendre goût, mais pas au point de, de monter sur scène seul, par exemple. C'est vraiment pas un truc qui me, qui me branche. J'ai essayé une ou deux fois. Je, moi, ce, que ce qui m'a amené à la musique, c'était vraiment des relations d'amitié. De, en fait, C'était euh, à l'époque au, au collège. Euh, au lieu d'aller traîner au centre commercial, bah je traînais avec mes copains à, dans une cave à faire des, mm -hmm. de, des, des groupes et de la, des répètes. Quoi. Et c'est ce qui nous soudait. Et donc pour moi, faire de la musique, c'est très lié à être avec les, les copains et les copines donc euh, ça c'est resté euh, quand les groupes dont tu parles c'était avant tout des aventures de, de copains pareils et quand j'ai commencé euh, O, oh, j'ai eu envie de, très vite d'être entouré de, de gens autour de moi qui soient des, des potes quoi.
2: horrible exercice pour moi de voir extraire des chansons de ce disque tant elles forment un tout et je les aime toutes Olivier, euh, je laisse un peu choisir pour moi parce qu'on va écouter tout simplement ton dernier single ça s'appelle Aval-moi, O oh, et sur le player de la Tsuga Radio sur la Tsugi Radio et je suis bien content alors cet album euh, malgré euh, voilà les couleurs vives de la pochette des rythmes entraînants hein, comme euh, le morceau qu'on vient d'entendre ou, ou, euh, ou euh, à terre hein, qu'on a beaucoup beaucoup joué aussi sur la Tsugi Radio euh, il est quand même assez sombre euh, et il m'a fait penser à, à, à quelque chose qu'on sait pas forcément su, sur Charles Trenet c'est que par exemple il y a beaucoup de double sens dans ses chansons par mmh. exemple Je chante c'est une chanson, une chanson sur le suicide ah ouais. euh, c'est des choses qui, qui t'inspirent comme ça cette, cette espèce de dualité de la chanson qu'on peut voir quelque chose de très
10: prenant et en même temps euh, complètement désespéré quoi. J'adore ça en fait j'adore l'idée de mettre quelque chose qui est assez entraînant et très positif dans la, dans la musique et à l'inverse dans le texte essayer de rechercher plutôt une mélancolie et un peu une noirceur une noirceur relative, hein. c'est pas du tout des chansons euh, suicidaires ou des choses comme ça mais qui euh, vont pas forcément dans le même sens tout d'un coup s'il y a trop de premier degré à tous les endroits finalement ça, ça nuit à un propos riche quoi. Enfin, mmh. donc euh, c'est les deux qui se mélangent qui permettent de créer cette chose où on sait pas très bien sur quel pied on est en train de danser quoi
2: Qu'est-ce que qu'est-ce que ça permet en, en, artistiquement ça c est, c est, c est cette dualité c'est de, de de créer quelque chose dans les interstices quoi de pas créer, de pas
10: de pas y aller de pas être blanc ou noir c'est ça oui, mais en fait, ce dont je te parlais même tout à l'heure, d'incarner c'est trop, cette truc un peu de mélancolie, euh, de chansons douces. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie d'aller vers lequel j'ai pas envie d'aller. Dans les moments où t'es en train d'écrire une chanson, en tout cas pour moi, c'est des moments où t'es un peu seul, et donc ce que tu vas aller chercher, c'est plutôt des émotions assez intimes, des émotions alors, pas forcément noires ou négatives, mais en tout cas des choses de fragilité, des petites faiblesses, des choses comme ça, des endroits où tu sens que tu peux un peu travailler euh, euh, ce que tu es. Et, euh, et à l'inverse, ce que j'aime bien effectivement, c'est les euh, les incorporer. Dans un ensemble musical qui est plutôt riche et plutôt euh, euh, lumineux, parce que ça, mmh. ça les met en relief, justement, ça permet aux deux de un peu de, de discuter.
2: Sur les arrangements de a euh, tu il y a pas mal de chœurs féminins, mmh. et euh, tu disais à Clémence Meunier sur tsugi.fr que tu avais besoin qu'on te contredise.
10: Ouais, <rire> j'entends vraiment... par là. <rire> En fait j'avais envie effectivement qu'il y ait une présence euh, qui ne soit pas moi, qui me réponde assez souvent alors ce que j'avais un peu en tête c'est le corifé, là dans les tragédies grecques, souvent il y a ce cœur qui euh, qui va commenter l'action du héros, qui va le, le qui va parfois initier l'action ou la commenter et j'avais envie qu'effectivement il effectivement, y ait cette présence qui soit là, qui puisse me dire parfois non non tu dis n'importe quoi, on est là pour t'aider ou te rattraper, les choses comme ça, comme j'allais en gros raconter que je m'effonde, que je tombe j'ai envie qu'il y ait des voix féminines, hein, le rôle un peu de la maternelle quoi, qui allait me protéger et, euh, et me, me faire aller un peu mieux, donc j'avais confié ce rôle-là à mes amis. Donc du coup, mes trois copines chanteuses avec qui je travaille souvent, et, et elles incarnent ça dans le disque effectivement. Il
2: euh, y a un autre personnage qui a beaucoup de place dans ce disque, c'est le saxophone. Tu t'es même permis un énorme solo de saxophone. Ouais. Alors c'est pas Carles Whisper non plus, mais mais quand même, il y, y a du level sur le, le solo de saxophone. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui représente cet instrument pour toi, Olivier
10: <rire> bon bah, déjà, moi, j'ai pas de, j'ai pas de chapelle, hein, Moi, j'aime tous les instruments. Le saxophone est effectivement assez associé à un truc un peu années 80, si rue peu parfois, mais moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai découvert. J'ai plutôt découvert par le jazz, le bebop, le hard bop et tout ça. Donc, du coup, c'est un instrument que je trouve assez noble, que j'ai un peu pratiqué quand j'avais une vingtaine d'années. Et, euh, et le mec qui a joué les saxophones sur le disque, c'était un mec qui était avec moi au lycée et que j'adorais en fait. Il, je le trouvais vraiment trop fort. C'était un peu un de mes modèles. <rire> et quand j'ai euh, quand je me suis dit bon, j'aimerais bien qu'il y ait une touche d'un instrument que je ne maîtrise pas, que je peux pas jouer moi, et qui va amener une couleur un peu forte dans le disque qu'on pourra retrouver en pointillé, j'ai pensé à ce mec en me disant putain, j'aimerais vraiment bien qu'il puisse euh, qu'il puisse incarner ce, ce rôle-là. Donc je l'ai contacté et il se trouve que comme il jouait les quatre saxes de la famille, c'est-à-dire euh, baryton, ténor, alto, soprano. Ça permettait d'avoir un ensemble. Je pensais un peu à ce groupe, les Super Sax, je sais pas si tu vois, qui était un groupe là, de, de non, bebop, qui reprenait des thèmes de Charlie Parker et qui les harmonisait à quatre voix, quatre saxophones. Et c'est un groupe que j'aimais vachement euh, quand j'aimais ma, ma vingtaine. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'on va retrouver un peu cette, cette couleur-là si on lui fait faire les, les harmoniques de voix comme ça. Et puis à un moment, effectivement, je voulais qu'il y ait qu vraiment un solo d'enculé. Je voulais vraiment qu'il sorte le sax et que ça crie. quoi. Et donc, je lui ai dit, vas-y, fais-le. Et euh, c'était marrant parce que la première prise, elle a été assez fabuleuse. Et puis souvent, en fait, quand tu es en train d'enregistrer, tu doutes un peu. Tu dis bah on va la refaire quand même pour voir si tu peux faire mieux. Et on n'a jamais retrouvé mieux. Donc, c'est vraiment la première prise que,
2: que j'ai gardée. Euh, Aujourd'hui, euh, oh la, la, la pop française se porte plutôt pas mal il euh, y a des artistes qui marchent des nouveaux artistes etc euh, toi t'es un peu de la génération juste avant euh, en tout cas dans les projets auxquels tu as participé mmh. est-ce que est-ce que euh, t'as l'impression vous avez l'impression d'avoir un peu ouvert la voie euh, pour d'autres et que est-ce que c'est un motif de satisfaction qu'aujourd'hui, bah, on réécoute de la pop en français euh, euh, et qu'on n'ait pas honte de faire de la
10: pop Je sais pas, ouvert la voix vraiment, ça j'en sais rien. Je pense que euh, chacun non, mais euh, crée un peu ses quoi ouais. Non, ce que je sais c'est que quand nous on a fait de la pop, c'est-à-dire dans les années 2000, quand on faisait de la, un peu des trucs avec des guitares acoustiques, c'était pas trop la. Le... Moi je dis ça, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Quand, quand moi je suis arrivé, en fait, il y a eu une sorte de mode qui était un peu étrange. C'était ces groupes en. Qu'on qu chantait en anglais, des, un peu de la musique euh, héritée de la, de la culture anglo-saxonne, et qui avait une place en France. C'était un cinématheors notamment. s'il il y avait Herman Dune, on était plusieurs un peu mm. dans ce game-là, et euh, il y avait une place. C'était assez marrant en fait. C'était une parenthèse, j'ai l'impression dans l'histoire. Je pense, je crois moi, que c'est lié à l'émergence de la French Touch qui a permis tout d'un coup aux Français de se dire tiens on peut avoir on peut penser le fait de sortir de France en faisant de la musique et donc de reprendre un peu des codes euh, qui viennent d'ailleurs et de se, et de chanter en anglais et effectivement après ça il y a eu ce retour aux Français euh, moi j'ai un peu j'ai l'impression que c'est un peu Lescope qui a qui a un peu lancé ça bien sûr ouais. en tout cas c'est un des premiers qui a eu un un succès euh, populaire avec euh, avec un morceau en pop en en français, mais avec des sonorités synthétiques, modernes, et tout ça. Mmh. Et effectivement, maintenant, il euh, y a plein de groupes qui incarnent ça, euh, des bagarres qui sont là, Flavien Berger, François Atlas Montaigne, on est, on est nombreux. Clara et puis, Luciani. Clara euh... Luciani. Enfin, il y a plein de couleurs différentes, et puis c'est mmh. très bien, c'est très bien. Du coup, ça fait, ça fait une musique vivante avec plein de propositions, effectivement. Mercredi prochain, tu es là sur la scène
2: de la maroquinerie, c'est une salle que tu connais bien. Il mmh. euh, y a une, une petite appréhension, une petite excitation. T'es dans quel état bah oh.
10: oh Il ouais, y a de l'excitation parce que le concert parisien, c'est toujours un concert un peu particulier parce que il euh, y a souvent, il y a pas mal de copains, il y a un peu de la famille. Voilà, c'est un c'est un. Puis il y, y a du monde normalement, donc c'est un concert sur lequel tu t as envie de, de faire un très bon concert. Donc oui, on va essayer de prévoir un peu des choses. On a commencé à répéter des morceaux qu'on n'avait pas joués jusqu'à présent dans cette tournée, des morceaux du premier album. Quelques invités, enfin voilà, oui, c'est un, un rendez-vous un peu particulier toujours.
2: Merci beaucoup, d'être venu au studio de la Tsugi Radio. En tout cas, nous, mercredi 27 novembre, on sera à la Maroquinerie pour chanter à tutelle. Trop tête, bien. Hein. <rire> Trop bien. Et euh, on va écouter les pédales quand même parce que bon, hein, ça, ça, fait longtemps. Bon, je je l'ai pas écouté trois fois aujourd'hui déjà. Une petite quatrième. Hein, ça ne fait pas de mal. Oh, sur la Tsugi Radio, les pédales. Extrait de A-Terre. Un très, très bel album qu'on vous recommande. Et je vous rappelle donc la Maroquinerie de 27 novembre euh, prochain. Et puis, il y aura peut-être euh, d'autres nouvelles dates au printemps. On vous annoncera tout ça. Tous les mois, dans cette place des fêtes, on parle de littérature, mais aussi de voyage avec notre libraire préféré, Nicolas Jalaja. Bonjour Nicolas.
11: Bonjour Antoine.
2: Ce mois-ci, une chronique
11: consacrée à l'ouvrage de Charles Stepanov qui s'appelle Voyager dans l'invisible. Le mois dernier, euh, je vous avais parlé du récit littéraire d'une anthropologue qui se battait avec un ours. Et on va rester dans ce domaine anthropologique et étrange en allant un peu plus loin dans le Grand Nord. En fait il s'agit d'une étude détaillée de rituels chamaniques Dans différents peuples d'Amérique du Nord D'Asie du Nord En Russie, en Sibérie, au Canada On va parler de deux rituels particuliers Un ça s'appelle euh, la Tente Sombre Et l'autre ça s'appelle la Tente Claire Alors le rituel de la Tente Sombre Tous les participants ben, sont réunis dans une tente Dans l'obscurité Le chaman est ligoté il commence à faire euh, quelques bruits, quelques chants, etc. Et au bout d'un moment, il se passe quelque chose que visiblement les anthropologues et les participants décrivent assez bien. Le chaman, en quelque sorte, disparaît. Alors, il ne disparaît pas réellement physiquement, mais euh, on ne le voit plus. Et dans le récit qui en est en effet, il s'élève dans l'espace. Il disparaît. Et à ce moment-là, ça permet l'arrivée des esprits, des animaux, et de la nature, puisqu'il n'y a pas que les animaux qui font du bruit, il y a la glace, il y a le feu, il y a l'eau, le vent, tout ça, et surtout ces animaux ils font du bruit, et en plus ils parlent, ils parlent avec une voix un peu différente des voix humaines forcément, mais qui n'est pas non plus une voix qui imite le cri animal, euh, ils se retrouvent voilà, soumis à tout ça, et puis au bout d'un moment, après les esprits s'en vont, le chaman revient, et le chaman revient plus ligoté, on appellerait ça, du point de vue occidental, un tour de passe-passe. En réalité, c'est beaucoup plus intelligent que ça.
2: C'est une chronique littéraire et paranormale, donc aujourd'hui, Nicolas. Un peu,
11: voilà, c'est ça. Alors, on a à côté la tente claire. Euh, pour faire très bref, là, c'est très différent. On n'est pas du tout dans l'obscurité. On est autour du feu. Et le, le chaman a un costume avec euh, des figures anthropomorphes, zoomorphes, euh, un masque, euh, il bouge, il s'agit, il y a des officiants, il y a de la musique, il y a du rythme. Tout ça bouge beaucoup, donne une impression un peu de voilà perturbation de vision, de sens, etc. Et euh, au final, on se retrouve... Euh, plonger comme dans une sorte un peu d'état de rêve en quelque sorte c'est à dire que dans la tente sombre on a que du sonore et dans la tente claire en fait on a du visuel et tout ça est particulièrement perturbant et nous, et vise tout simplement à euh, bah, donner des nouvelles de la nature euh, apprendre à chasser les animaux et à nouer de bonnes relations avec eux de sorte que l'animal vient en quelque sorte s'offrir à nous donc ces deux dispositifs se retrouvent dans plein d'endroits, très éloignés les uns des autres, à tel point qu'on imagine même que euh, tous ces peuples auraient peut-être une ou des origines communes. Et le point pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Franchement, oui, Nicolas. Fond, on se le demande. Euh, en gros, ce qui est très intéressant dans ce livre, euh, par rapport à notre sujet de voyager dans l'espace et dans la musique, c'est qu'en fait, il postule un truc très simple et que les expériences imaginaires sont des expériences réelles. Ce que l'on vit en rêve, ce que l'on vit en rêve éveillé, en rêve nocturne, en imagination, euh, comme ça nous arrive tous les jours dans nos flux de pensée, etc. Pour euh, Charles Stepanov tout ça est réel parce qu'on en a une perception et des effets physiques ressentis. Donc il ne s'agit pas de cinéma, de théâtre, de folklore bien joli à regarder ces braves gens avec des peaux de bêtes. Euh, non, il s'agit vraiment d'expériences euh, d'apprentissage euh, qui forge une communauté, qui forge aussi un rapport différent à la nature, euh, aux animaux, et dont on ferait peut-être bien de s'inspirer euh, dans nos petites consciences euh, occidentales à la con. Euh, donc on peut faire un petit exemple tout simple avec euh, une description d'un rituel avec euh, effet
2: nous avons d'abord entendu le chant du coucou cet oiseau prophétique son chant mélodieux et doux a résonné assez longtemps dans différents coins de la yurte puis sa mélodie triste et tendre fut soudain remplacée par le battement d'ailes d'un immense oiseau et nous avons été saisis par l'imitation talentueuse du rire du hibou ce rire sinistre a littéralement rempli la yurte produisant dans l'obscurité totale une forte impression sur les participants qui y étaient particulièrement disposés Soudain, ce sombre tableau fut bouleversé par le cri joyeux et provoquant d'un canard qui paraissait avoir été surpris. L'humeur des participants changea aussitôt. Des chuchotements joyeux et un soupir de soulagement se firent entendre. Ensuite, haut dans le ciel, une grue passa en criant, comme si elle appelait tout le monde à elle, et soudain quelque chose tomba à nouveau d'en haut, et le sifflement caractéristique de l'écureuil rayé retentit. Voilà. Extrait de Voyager dans l'invisible de Charles Stepanov, sous-titré Technique chamanique de l'imagination
11: Et c'est édité aux a... excellentes éditions La Découverte En collaboration avec Les empêcheurs de penser en rond Et une préface du maître des anthropologues euh, Du moment, si j'ose dire Philippe d'Escola Et si
2: vous voulez parler euh, chamanisme eh Retrouvez donc Nicolas Chalaja euh, Tous les jours euh, au cahier de Colette Il vous parlera de, de ce livre de Charles Stepanov Et bien sûr tous les mois sur Dessougué Radio Merci Nicolas
11: Mais Avec plaisir Antoine Cui cui
2: Vous écoutez Place des Fêtes euh, numéro 84 en direct de notre studio à la Villette euh, à 18h30, bagarre en DJ7 euh, à suivre bien sûr en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et de Tsugi Radio. Je vous l'avais promis euh, on vous offre deux places pour euh, la soirée du 13 décembre la soirée lumière noire à la machine du Moulin Rouge. Deux places euh, donc pour euh, aller fêter un petit peu le label de Chloé qui va sortir un très bel album la semaine prochaine, j'en en reparlerai à l'album d'Inigo Ventier. Donc cette soirée c'est donc le 13 décembre à la machine du Moulin Moulin Rouge. Deux invitations à réclamer par mail à radio, radio Vous nous donnez vos noms et prénoms et vous répondez à la question suivante Quel est le titre du premier album de Chloé, sorti sur Kill the DJ Allez, c'est facile. Dans quelques minutes la chronique solidaire de Macha Bino rédactrice en chef de notre partenaire Le Mouvement Up, mais juste avant un nouveau morceau splendide de notre résidente Léonie Pernet ça s'appelle Les Pères Pleurent en Écho Sur la Tsugi Radio, on était avec Malik, Judy et à l'instant c'était Pérez, un autre protégé d'Etienne Dao, il en a beaucoup. Nouvel album pour le chanteur Pérez prévu au mois de février et une première date ce soir au club dans le centre de Paris. Euh, bonjour Machabino.
1: Bonjour. Comment
2: ça va Ça va bien. Alors, ce soir, on va vraiment parler d'économie solidaire avec ta chronique.
1: On est en plein dedans. Effectivement, nous approchons de la fin de l'année et au-delà de cette grande période d'amour, de temps entre amis, en famille, ce mois de décembre autour de laquelle on se dit qu'on s'aime, qu'on va prendre des tonnes de bonnes résolutions pour la nouvelle année et qu'on va en plus profiter pour ralentir, etc. Et eh bien, c'est aussi peut-être le temps où l'on va lever le nez, qu'on va regarder autour de soi et aussi agir en bas de sa rue parce qu'il a été prouvé qu'on est plus heureux, en donnant qu'en consommant l'altruisme, oui. oui, déclenche chez nous une hormone du plaisir. Diable. En effet, il y a une étude qui a été prouvée, quelles que soient les régions du monde, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Inde, des États-Unis, du Canada ou même de l'Afrique du Sud, des études démontrent que les individus ont plus de satisfaction à dépenser leur argent pour les autres que pour eux. Eh bien, c'est maintenant. Et c'est pour ça, mon cher Antoine, que je vous propose deux idées d'initiative. La première sont les frigos solidaires. Deux ans après l'installation du premier frigo solidaire devant la cantine du 18 dans le 18e arrondissement de Paris, on en compte actuellement 42 en France. Alors, comment en installer un près de chez vous pour limiter le gaspillage alimentaire et aider les plus démunis et créer du lien social dans votre quartier C'est maintenant, mais avant tout, quelques chiffres pour commencer. D'abord, en matière de gaspillage Alimentaire, et bien sachez que les Français sont exemplaires. Selon une étude de l'ADEME, ils jetteraient en moyenne 29 kg de nourriture par an, dont 7 kg d'alimentation encore emballée. Les enseignes et les commerçants ne sont pas en reste, puisqu'ils sont responsables de 15% des 10 millions de tonnes de pertes alimentaires annuelles. Je vous laisse sur ces chiffres et pour endiguer ce phénomène, les frigos solidaires permettent à des commerçants des réseaux pardon, des restaurateurs et des particuliers souhaitant réduire le gaspillage d'y déposer des produits alimentaire.
2: Mais alors, comment ça marche, machin
1: C'est très simple, on va le faire en quatre points. D'abord, il faut identifier un emplacement du frigo solidaire. Aujourd'hui, l'emplacement doit se faire obligatoirement devant une surface de distribution alimentaire. Euh, elle ne doit pas excéder cette, cette, ce local-là 400 mètres carrés, et sa devanture ne doit pas dépasser 1,4 mètre de large. La C'est hein. très précis, effectivement. La taille du comptoir est également importante pour pouvoir accueillir le mobilier. Elle il doit faire un minimum de 2,4 mètres de large. Et si vous êtes un particulier, il faudra bien évidemment vous mettre d'accord avec le commerçant pour pouvoir l'installer devant lui. Ensuite, il y a une autorisation qui doit être faite auprès de la mairie pour occuper le domaine public sans autorisation, ça peut valoir 1500 euros d'amende. Donc voilà pourquoi il est indispensable de demander une autorisation d'occupation auprès de votre mairie. Autorisation qui restera dans tous les cas temporaires et que la mairie pourra retirer à tout moment pour des motifs d'intérêt public. Quatrième point, gérer la, troisième point, gérer la bonne tenue du frigo solidaire, car oui, effectivement, proposer d'alimentation c'est hyper important, mais le frigo doit être nettoyé très régulièrement et un tri quotidien des denrées doit être effectué. En, fait, en effet, on on, peut, on ne peut pas y déposer n'importe quoi. Voilà pourquoi il est indispensable d'apposer une charte à la structure pour que les riverains et commerçants aient des bons réflexes. Sachez que si le commerce que vous visez souhaite réduire le gaspillage alimentaire mais éprouve quelques réticences à l'idée d'installer un frigo alimentaire devant sa venture, voici un argument de taille. Il pourra être exonéré de la redevance d'occupation du domaine public et défiscaliser les dons alimentaires effectués. Du coup, vous faites copain-copain avec un <rire> commerçant du quartier et à tout moment, effectivement, des choses et notamment du lien social peuvent être créées. Pour plus d'indications, n'hésitez pas à aller sur le site de l'association des Frigos Solidaires et sachez aussi que de nombreux projets de frigos sont en cours de financement un peu partout en France, comme à Tarbes, à Lyon ou à Saint-Arnold.
2: Merci Donc, beaucoup, Macha, pour toutes ces informations sur les frigos solidaires mais alors qu'en est-il des calendriers de l'Avent inversé euh, c'est la quatrième édition cette année si les informations sont exactes
1: exactement c'est tout à fait ça et on est à l'ouverture cette semaine de la préparation de ces calendriers avec ce projet qui est né de nos copains belges et porté par l'association la SBL vous avez donc un mois pour contribuer à ce calendrier de l'Avent inversé où tous les mois en fait dans une box vous, dé vous déposez des, une denrée solide un vêtement une surprise, des produits d'hygiène qui pourra bénéficier à une personne dans la rue c'est une manière en fait de transformer cette tradition du calendrier de l'Avent en un vrai acte humanitaire et solidaire. Je mets ici votre imagination en action pour faire plaisir mais aussi pour être utile comme des vêtements qui protègent du froid et de la pluie parce que c'est utile mais aussi par exemple des protections hygiéniques pour les femmes parce qu'on n'y pense jamais mais euh, elles ont aussi leurs règles et ça coûte cher. Exactement et aussi des douceurs comme des chocolats ou encore un passe pour aller dans des douches publiques ou un numéro centre d'hébergement parce que ce qui leur manque aussi cruellement c'est des informations pour savoir comment se sortir de la rue et de temps en temps effectivement glisser aussi des informations par des petits mots ça peut être utile voilà deux formes de oui. solidarité pour cette fin d'année à
2: l'approche des fêtes merci beaucoup Machabino malgré merci le froid difficile de rester chez soi en ce moment il se passe plein de choses un petit peu partout comme par exemple lundi prochain au Punk Paradise dans le 11 e un événement qui s'appelle Forte Ensemble on reste dans la solidarité une soirée de conférences d'expos de performances et de concerts pour sensibiliser aux inégalités quotidiennes que subissent les femmes demain et samedi dans la série Agenda euh, dans un autre style aussi à la Gaîté lyrique Kiddy Smile met un point final à sa tournée lui aussi décidément deux concerts gratuits pour que le plus grand nombre puisse venir célébrer la culture voguing et la scène queer. Le plus grand nombre qui est aussi le plus rapide à dégainer du clic, hein, parce que les places sont toutes parties en quelques minutes. Kid Ismail sort demain un album de remix. On y retrouvera le stack du remix Monsieur Yuxek. Yuxek, on poursuit la séquence à Il mixera pas très loin d'ici le vendredi 6 décembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il sera au platine avec Boston Bun et Etienne de Crécy. En attendant, il est euh, tout de suite sur la Tsugi Radio. Kid Ismail remixé par Yuxek. Ça sort demain euh, un album de remix avec plein de belles choses et on va écouter cette chanson qui a pas marché mais alors pas marché du tout
0: trying hein. hard to get your attention by working yeah mmh. I've been spending all my nights and time crying won't you get that right satisfied
2: The effet gredin de dombrance à l'instant sur la tsouga radio alors autant on aimait bien chantonner Tobira ou à la rigueur Raffarin là il faut bien avouer que Fillon ça nous écorche un peu plus la bouche mais je vous recommande pour soigner tout ça de visionner le clip de ce morceau réalisé par Olivier Laude et Jean-Baptiste Bregon dombrance sera demain soir à la maroquinerie pour la Gonza Night avec Rubin Steiner en béance et météo mirage mais il sera aussi le 30 à Châteauroux le 6 décembre à 7 le 13 à Béthune et le 14 à La Rochelle euh, voilà on arrive au terme de cette 84e place d'effet fait ici en direct de notre studio à la Villette. Merci au fidèle Cédric lalan qui a bravé le froid pour venir réaliser cette émission. Merci à Baptiste Dio qui vient de rejoindre l'équipe de Tsugi Radio. Bienvenue Baptiste. Demain à 18h, on fête le premier anniversaire de la joyeuse bande de chez Michel. Trois heures de bonne humeur, de bon son, de bon vin et de bonne bouffe, ça promet. Il y aura même du live avec John Onge et Paul Moon. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine ici même à partir de 17h au programme Focus sur les bars en trance avec l'ami Philippe Le Breton, Isaac Delusion qui viendront nous donner le sourire avec leur nouvel album Uplifters, le retour du truc de Fabrice Huguenin, de Ragelubna de Barbie Turix et au platine ce petit coquin de la Muerte. Mais là, juste après le jingle et à 8 jours de l'Olympia, on se fait un petit bifort au studio de la Tsugiya Radio avec Bagarre en mix en direct jusqu'à
9: 20h. catch you eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer.